0: Bienvenido a Colisión Neuronal, un viaje por la inequívoca retórica del Homo Sapiens, inmerso en la agonía y decadencia de su ser. <risa> es el momento de la revolución intelectual. ¿Estás listo para saciar tu curiosidad? sacrificio proviene del latín sacrificium, lo cual significa hacer celosamente, servir a Dios, ofrecer sacrificio, lo que entendemos como una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Cuando las palabras sacrificio humano se leen juntas, se nos puede venir a la mente una serie de imágenes y sucesos. Tal vez imaginas a los mexicas o a los mayas, o tal vez piensas en una secta o en algún culto. No solo en Mesoamérica se practicaban este tipo de rituales, también en otras partes del mundo. Un proverbio veda dice, el sacrificio es el ombligo del mundo. El sacrificio para los indios era visto originalmente como una fiesta para los dioses ante sus altares. Sobre el césped sagrado se ponían ofrendas de comida, pastelillos, leche, mantequilla carne y la bebida del Soma pero poco a poco el sacrificio llegó a significar una actividad mágica que buscaba influir en los dioses según se expresa en la fórmula do des te doy para que me des o en un proverbio védico, aquí está la mantequilla, donde están tus regalos los antiguos iraníes se centraban sobre todo después de la reforma llevada a cabo por Zoroastro en el servicio del verdadero dios Osnus, Aura Mazda cuya voluntad es la verdad y cuyo reino es el bien esta religión de tan elevada moral promueve una vida de pureza el cumplimiento consciente de todos los preceptos Morales y litúrgicos Y el rechazo positivo del demonio Y de todas las fuerzas demoníacas Si la antigua religión de India Fue esencialmente una de sacrificio La religión de los antiguos persas Puede ser descrita como una de obediencia acuerdo con Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, para comprender el sacrificio humano dentro de la cultura mexica, es necesario analizar los vínculos entre esta práctica y las concepciones prehispánicas del universo, los dioses, el hombre y cada una de las criaturas con las que éste interactuaba en su vida cotidiana. Es así que el sacrificio humano nos va a resultar ininteligible si no tomamos en cuenta la ubicación, el ensamble como pieza de este gran rompecabezas que llamamos cosmovisión. Una percepción simplista del sacrificio como fenómeno aislado producirá condenas fáciles, incluso un repudio inmediato al pueblo practicante. En cambio, una percepción científica irá más allá del enjuiciamiento puesto que intentará alcanzar explicaciones objetivas y corroborables mediante el estudio de los orígenes y transformaciones de los acontecimientos históricos, de las costumbres y las instituciones religiosas y de las interrelaciones sociales del sacrificio. Los dioses Conforme transitaban y actuaban en el mundo, se fatigaban y perdían paulatinamente su poder. Para recuperar sus fuerzas, debían alimentarse. Por dicha razón, crearon a los seres humanos, criaturas que estaban obligadas a rendirles culto y darles de comer con ofrendas y sacrificios. El hombre se concebía como un ser privilegiado por su estrecha relación con los dioses. Pero al mismo tiempo estaba en deuda con ellos porque éstos lo habían creado. También se sentía obligado porque recibía la energía vital de los frutos surgidos de la madre tierra y madurados por el sol. Su deuda era tal que que no bastaban los productos de su trabajo para restituir lo adquirido, sino que debía autosacrificarse para entregar su propia sangre y al final de su vida ofrecer los restos de su cuerpo. La religión y los ritos tenían una importancia fundamental en la vida del pueblo mexica y entre estos destaca el sacrificio humano, la ofrenda máxima que se podía hacer a los dioses. Los informantes de sagún en el Códice Matritense describen en náhuatl varias ofrendas para los dioses y otras acciones rituales. León Portilla, 1992 entre estas se encuentran la muerte sacrificial de un ser humano, la de dar de comer a los dioses y el rayamiento o sacrificio gladiatorio, que era un colocamiento de gente sobre el zacate, a quienes se colocaba era a los hombres que se vestían con las pieles de los desollados, también se llevaban a cabo diferentes formas de autosacrificio y otras acciones rituales. Así se describe el Tlatlatlatlacualilitsli, y es así como se les daba de comer a los dioses. Cuando habían abierto el pecho al esclavo o al cautivo, enseguida tomaban de su sangre en una escudilla y arrojaban un papel, allí que chupara la sangre. Llevaban luego la sangre en la escudilla e iban aplicando en los labios de todos los dioses la sangre del muerto divino. Para los mayas, el sacrificio también era una actividad religiosa que implicaba el asesinato de humanos o animales o el derramamiento de sangre de miembros de la comunidad en rituales supervisados por sacerdotes. Los dos métodos de sacrificio más comunes entre los mayas fueron la decapitación y el despeñamiento de víctimas atadas por las escaleras de los templos. ¿Te puedes imaginar esto? Al igual que los mexicas, el ritual sacrificatorio maya buscaba establecer una comunicación entre hombres y dioses. Se ofrendaba una víctima a cambio de renovar la energía regeneradora de las divinidades responsables del bienestar del cosmos. Probablemente has escuchado de los cenotes. Sí, esos hundimientos en la piedra caliza que dejaban al descubierto ríos subterráneos. Fueron de mucha importancia para los mayas, desde el punto de vista ceremonial hasta para la sobrevivencia. El agua de los cenotes para los mayas era fundamental, pero también en estos lugares era donde se llevaban a cabo rituales. Y sacrificios. La ciudad de Chichen Itza fue nombrada así por el cenote sagrado. Los Itzaes fueron grupos que practicaron el sacrificio humano al igual que los aztecas. Una de las características de los cenotes es su poca luminosidad, hecho por el cual, era considerado en la época prehispánica un sitio de comunicación entre el mundo terrestre y el inframundo. De ahí su relación con el Shivalva o el mundo de los muertos, pero también con las cuestiones de fertilidad. Aunque esto suene contradictorio, hay que recordar que las plantas surgen de la tierra y la semilla que germina proviene del inframundo. El Cenote Sagrado de Chichen Itza tiene 60 metros de diámetro y el espejo de agua se localiza a 22 metros. La máxima profundidad del cenote es de 13.50 metros. Es conocido también como Cenote Shenku o Cenote de los Sacrificios. Pruebas arqueológicas han demostrado que no solamente jóvenes vírgenes fueron las víctimas, sino que también del sexo masculino y de diferentes edades que iban de los 3 a los 12 años en algunos casos, en otros era de 18 a 55 y en el caso de las mujeres las edades iban de los 21 a los 34 años de edad. Había diferentes técnicas diferentes sacrificios. A veces arrojaban el corazón, otras veces el cuerpo era lanzado al agua del cenote, en otros se encontraba que había desollamiento y en algunos casos canibalismo ritual. Lo anterior lo corroboran las fuentes escritas históricas de los diversos frailes y conquistadores que llegaron a la península. El control que ejercían los incas sobre otras poblaciones en el ámbito religioso se establecía desde el momento de la conquista, ya que su huaca, es decir, la entidad sagrada del grupo, era tomada y llevada a Cusco para colocarla en un recinto donde permanecía cautiva, para asegurar que sus protegidos no se rebelaran en contra de sus dominadores. Esto se debe a la creencia de que mientras el dios protector permanecía bajo el control de los incas, el grupo veía disminuidas sus fuerzas y una menor posibilidad de obtener una victoria en caso de sublevación. El término para designar el concepto de sacrificio u ofrenda era Capacocha o Capaj u cha el cual ha sido analizado por varios investigadores. La palabra proviene de kapaj, que significa señor o soberano, y cocha, que se refiere al mar o a las lagunas. Esto lo propone con base en que algunas ofrendas eran lavadas en las lagunas, los ríos o el mar. Cuando el imperio incaico sufría sequías, hambrunas o catástrofes naturales, se solían realizar ofrendas a los dioses incas, el sol, la luna, las montañas. Para esto, se construyeron centros ceremoniales en todo el imperio, en los cuales se sacrificaban personas en lo denominado ritual del Capacocha. Este ritual que puede traducirse al español como obligación real, además de una ofrenda a sus dioses, se cree que los incas realizaban esto como medio de control social, puesto que involucraba un sometimiento de los pueblos conquistados a las nuevas costumbres incas. Los incas solían elegir a los hijos de caciques de los pueblos anexados al imperio, el lugar elegido para el sacrificio debía gozar de una importancia religiosa local. Así, luego del sacrificio, los incas insertaban su presencia simbólica. Aproximadamente un año antes del sacrificio, se procedía a elegir al niño o niña. Se cree que en un centenar de niños viajaban largas distancias en dirección al Cusco. Allí, el Inca precedía las ceremonias de elección del niño o niña que será sacrificado. Generalmente, se realizaba al pie de los nevados más importantes. Para ello, el niño o niña tenía que caminar estas distancias por varios días, siempre acompañado de sacerdotes y emisarios del Inca. El trayecto a la montaña en donde se realizaba el sacrificio era largo y penoso. Se atravesaban varias regiones del imperio y podían durar meses. Durante el viaje se suministraba hojas de coca y chicha a los niños. Una vez en las montañas, los niños quedaban dormidos plácidamente. La mayoría fallecía producto del intenso frío. Sin embargo, también se hallaron casos en los que eran sacrificados con un golpe en la cabeza. Los cuerpos de estos niños estaban acompañados de diversas ofrendas provenientes de las distintas regiones del imperio. Las momias halladas muchos siglos después se encontraban en posición fetal dentro de una cámara funeraria. Tanta Carúa era una niña de 10 años, natural de Ocros, que fue ofrecida por su padre a cambio de convertirse en un notable cacique. Luego de ser llevada a Cusco, en donde participó de las celebraciones de culto al sol y al inca, la niña retornó a su pueblo natal en compañía de representantes notables de su pueblo. Una vez en la montaña, vestida como una princesa, ascendió a la cumbre. Fue adormecida con una bebida especial y colocada en un agujero de unos tres metros de profundidad, que luego fue sellado. Entre los que presenciaron el hecho estaba el padre de la niña, quien fue convertido en cacique por el inca reinante, como retribución por haber entregado a su hija. En 1999, en la cumbre del volcán Yuyayaco, el arqueólogo norteamericano John Reinhardt encontró los cuerpos de dos niñas y un niño cuyos órganos estaban intactos. Se trata de tres momias en un excelente estado de conservación, inclusive se encontraron restos de sangre en el corazón y los pulmones, así como restos de coca y chicha en los órganos digestivos. La expresión apacible de sus rostros hace suponer que no sufrieron al momento de su muerte. Las momias fueron denominados el niño, la niña del rayo y la doncella. En el lugar se encontró un recinto ceremonial pequeño conformado por plataformas contiguas. Este recinto se ubica a 6.715 metros del mar, por lo que se trata del sitio arqueológico a mayor altitud del planeta. Sí, en Salta, Argentina. En otoño de 1922, el arqueólogo inglés Charles Leonard Woolley descubrió los restos de 74 esqueletos femeninos, al parecer damas de la corte, que se habían enterrado frente a la tumba del rey Ur. Entre el impresionante ajuar se hallaron numerosos instrumentos musicales de oro y plata, y junto a la esquina suroeste el famosísimo carnero rampante de oro irónicamente apoyado sobre el árbol de la vida y que se conserva en el Museo Británico de Londres los cadáveres aparecieron con los brazos doblados llevándose las manos a la boca y además junto a cada uno de los cuerpos ricamente engalanados se descubrió una copa el propio Wally pudo reconstruir la macabra ceremonia siguiendo los restos allí descubiertos. He aquí que se percibe el rumor de una procesión que se acerca por el pasillo, comenta el arqueólogo. Luego vienen los carros con los animales de tiro, bueyes o asnos aurigas que los hacen bajar o los empujan hacia abajo. Cada hombre y cada mujer lleva una pequeña copa lo único que necesitaban para la horrible ceremonia, los músicos tocaban, luego cada cual apuró su copa, en medio de la fosa de la muerte se hallaba un gran recipiente del que todos podían tomar bebida, opio o quizás achis. y después se acostaron en espera de la muerte. Para sorpresa del arqueólogo británico, la fosa de la muerte no era el único ejemplo de sacrificios humanos en las tumbas reales de Ur. En aquellas otras, los suelos estaban repletos de cadáveres de hombres y mujeres que habían sido inmolados allí mismo, aparentemente de forma violenta. Wally también relata el caso de un... Auriga, que fue asesinado sobre su carro y junto a los bueyes del mismo. En otro ejemplo, en la tumba de la reina se encontraron las damas de honor en dos filas, y al final el cadáver del desdichado arpista, trayendo las últimas notas de su macabra tonada. Durante el predinástico, en las épocas más antiguas del Antiguo Egipto, se sacrificaron sirvientes y oficiales para que fueran sepultados junto con el faraón recién fallecido, de modo que pudieran servirle en el más allá. En la antigua Grecia el sacrificio era un ritual habitual para los griegos, aunque el sacrificio humano es el más conocido, también se sacrificaban animales e incluso hay constancia de rituales en el que la gente se cortaba a sí misma para ofrecer su sangre a los dioses. Algunos de los más especiales fueron inmortalizados en las obras de los grandes historiadores y poetas, como Homero, que describió la escena de un sacrificio en el primer libro de la Iliada. Dado que el sacrificio es una acción concomitante regular de todas las religiones, el sacrificio debe haberse originado, según la ley de la casualidad, de forma simultánea con la religión. En consecuencia, el sacrificio es tan antiguo como la propia religión. Es evidente que la naturaleza de la explicación de sacrificio dependerá de los puntos de vista que uno tome del origen de la religión en general. Pero como hemos podido ver, tanto en los griegos como en los egipcios, los aztecas, los mayas, los incas, hay algo similar, darle al Dios lo que necesita para que ese dios siga contento y nos siga dando más de lo que necesitamos. Porque somos los humanos lo que le debemos todo a Dios, ¿no? Pero hay estudios recientes de arqueólogos e historiadores que dicen que los sacrificios no meramente eran para satisfacer a los dioses, sino que era una herramienta útil para poderosos. Los investigadores han constatado que el nivel de estratificación social, así como la práctica del sacrificio humano como ritual varía mucho dependiendo de cada región geográfica y de cada grupo cultural. En este sentido, encontraron evidencias de sacrificio humano ritualizado en 40 de las 93 culturas estudiadas. 43% lo practicaron 5 de las 20 sociedades igualitarias, 25%, 17 de las 46 sociedades moderadamente estratificadas, 37%, y 18 de las 27 sociedades altamente jerarquizadas, 67% de la muestra. Por suerte, estos ritos han quedado prácticamente erradicados, no obstante, según los autores, este tipo de matanzas fueron una herramienta útil para los gobernantes de las sociedades que lo llevaron a cabo, élites y figuras religiosas que mantuvieron y preservaron su poder e incluso proclamaron su propia divinidad, teniendo en cuenta la posición social de los ordenantes del sacrificio. No es de extrañar que la víctima normalmente fuera un esclavo o un ciudadano perteneciente a un extracto social bajo. Gracias por escuchar Colisión Neuronal. Para más información puedes seguirnos en redes sociales. Si te gustó este podcast, dale like. En el siguiente episodio... Vamos a seguir hablando de los sacrificios humanos, pero enfocados en las sectas. ¡Acompáñanos! Yo soy Alelizal y te deseo una excelente noche.